0: Hola a todos nuestros oyentes, hoy tenemos un cierre de ciclo de este proyecto que vinimos trabajando entre AECUALES y ACORDE en Camino a la Equidad. El objetivo de hoy es ver los lugares comunes que trabajamos, vimos, analizamos en los 10 episodios anteriores. Y para hacer este cierre, por supuesto, tenemos acá a Mía Perdomo, CEO y cofundadora de AECUALES. Mía, bienvenida. Bueno, muy contenta de estar aquí otra vez en Acorde, dando
1: cierre a este proyecto que ha sido tan importante para el equipo de Alcuales y ojalá también para la audiencia.
0: Bueno, mía, vamos a arrancar eh, mirando un tema que vimos eh, en todos los programas y es el techo de cristal y las barreras. Hace referencia a eh, esas barreras que impiden a las mujeres llegar a las posiciones de liderazgo y de toma de decisión. ¿Por qué es esto? Hay barreras, vimos barreras tanto internas que hacen digamos referencia a digamos, obstáculos que tenemos las mismas mujeres y también hacen referencia a barreras externas, son decir, estructurales o sistemáticas de las organizaciones. Uno de los temas que hablamos bastante fue el concepto o figura de techo de cristal y barreras. Este hace referencia, es una expresión a una barrera invisible a la cual se enfrentan las mujeres en las organizaciones para ascender, es decir, para llegar a las posiciones de liderazgo, llegar a las posiciones donde a las posiciones donde se toman decisiones o en las juntas directivas. No se debe a su formación, no se debe a la experiencia ni a sus habilidades, sencillamente son barreras internas y externas que tienen las mujeres. Por un lado, tenemos las barreras internas que están en la mente, en la psicología o en el inconsciente de nosotras, las mujeres como baja autoestima, bajo poder de negociación, y otras ya son las barreras externas que son estructurales o sistemáticas dentro de la organización. Eh, En este aspecto, Mía, yo quiero preguntarte eh, cómo lo ha visto a Ecuales tanto aquí como en Colombia.
1: Bueno, el techo de cristal es una expresión que le hemos enseñado a mucha gente, que tú también lo has hecho a través de este programa. La mayoría de la gente no sabe qué significa y como tú bien dices, es una barrera invisible que se encuentran las mujeres para llegar a posiciones de liderazgo. En Colombia el techo de cristal se mantiene. Como mencionamos en un programa anterior, el ranking de equidad de género en las organizaciones mostró que solamente el 38% de las posiciones de liderazgo en Colombia son ocupadas por mujeres. Y esto es una cifra alta, ya que el ranking solo mide una muestra de la sociedad. Eh, Las cifras de liderazgo en en Colombia en general deben estar oscilando entre el 20% y el 38%. Entonces... eh, Otra cosa que quería comentar es, en Colombia estamos definitivamente mejor que en otros países. En Colombia tenemos los índices más altos de mujeres en posiciones de liderazgo. Un estudio de la OIT también confirma que tenemos una gran posibilidad de tener mujeres en rangos medios de liderazgo. Y en Latinoamérica las cifras dejan mucho que desear. En el mundo las cifras tampoco son mucho mejores. Los países de siempre donde las cifras son muy altas son Escandinavia, Islandia, Canadá. Y yo creo que nosotros debemos eh, apuntarle hacia allá. Muchas veces nos comparamos como en Colombia estamos muy bien, fíjense en el resto de Latinoamérica, pero lo que siempre a cuales le dice a las empresas es no se conformen con eso. ¿Ustedes quieren tener una empresa global o quieren tener una empresa que le va razonablemente bien en Colombia? Una empresa global no alcanza esos índices de competitividad si no tiene la diversidad que necesita. Entonces yo creo que el techo de cristal es tan vigente como antes. Último dato, ...a nivel mundial... Según un estudio de Grant Thornton, solamente ha aumentado el número de mujeres en posiciones de liderazgo en un 1% en el último año. ¿Eso qué quiere decir? Estamos creciendo muy poquito, año a año, y que definitivamente tenemos que aplicar medidas afirmativas para que esto cambie.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Digamos, eh, uno los ve en los países de la OCDE, los pertenecientes en Europa. Salió hace poco un estudio de la OCDE y prendieron las alarmas en Francia. En Francia iban bien, bien con esos resultados de equidad en términos de las mujeres, y se dieron cuenta que se habían venido estancando en los últimos años, entonces están tomando medidas o prendieron las alarmas y manejan cifras mucho mejores que Colombia, y a pesar de eso, prenden alarmas. Es decir, Mm. esto es un tema que hay que seguirle trabajando. Eso nos da pie para hablar del segundo punto que quería comentarles, es la equidad de género no se da de manera natural. Lo bueno que yo siento en este momento es que las alarmas se prendieron en diferentes organizaciones multilaterales, países en políticas públicas están prendidas y eso está muy bien, porque si no se hace nada para lograr una equidad de género, esto no se va a dar de manera natural. Y un punto ahí importante que también lo mencionamos mucho, esto no puede ser solo de mujeres. Bienvenidos todos los hombres, y no solo bienvenidos, es que es un deber de la sociedad si queremos ser, Sostenibles como sociedad, los hombres tienen que trabajar en este tema. Ahí quiero resaltar una de las iniciativas de la ONU, que es He for She, es una invitación que hace la ONU, un organismo multilateral, que los hombres se encaucen en este, en este proceso para la equidad de género. Mía, ¿cómo se lo ve adecuales, ¿Cómo lo ha trabajado en las empresas? Definitivamente es una creencia muy arraigada en nuestra sociedad,
1: que como las mujeres hemos incursionado altamente en el mercado laboral y altamente en las universidades, que entonces naturalmente las mujeres van a llegar a posiciones de liderazgo por el simple hecho de la inercia que trae una masa de mujeres que estuvo en la jerarquía. Esto no es así, ya te mencioné la cifra anteriormente si en el último año aumentamos un 1% en posiciones de liderazgo y según ONU Mujeres, en los últimos 10 años no hemos aumentado más de un 24% de mujeres en posiciones de liderazgo esto nos indica que definitivamente necesitamos acciones afirmativas. Y esto tra- hay una gran controversia porque la mayoría de la gente dice odiar las cuotas, etcétera que por qué una mujer va a estar ahí por la cuota y en verdad me parece que es una mala interpretación de las cuotas y de las medidas afirmativas, llámenlo como quieran metas, cuotas, si las empresas no deciden que tienen que tener objetivos en equidad de género y tener una estrategia para llegar hasta allá, que es una de las cosas que evalúa el ranking, no vamos a avanzar en equidad de género. Podemos pensar y ver a las mujeres abundantes en las universidades que no vamos a lograr aumentar los números. Las mismas empresas se están dando cuenta de esto. A medida que las empresas más juiciosas hacen medición del ingreso de mujeres a posiciones de liderazgo, cada año, las más juiciosas. Ellas mismas tenían esta hipótesis de, pero es que si sí, ya en nivel 3 tenemos tantas mujeres, eventualmente llegarán al nivel 2, cinco años después tenemos las mismas cifras. Entonces, básicamente el mensaje es, hay que tener acciones afirmativas para lograr la equidad de género, porque por más de que nosotros creamos que esto es una tendencia global, ya nos estamos dando cuenta no solo social, sino políticamente que todo puede ser echado para atrás y que si las mujeres no seguimos pullando, cualquier día perdemos los privilegios que hemos adquirido con mucha fuerza. El segundo punto que tú mencionas es el de la incursión de los hombres en temas de equidad de género. La equidad de género no se logra solo con mujeres. Nosotros podemos empoderar a todas las mujeres de este mundo, que si los hombres no ceden sus privilegios y no le dan un espacio a las mujeres en las posiciones de liderazgo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces hay que tanto empoderar a las mujeres para que suban a posiciones de liderazgo, como sensibilizar a los hombres para que den la posibilidad de que las mujeres muestren que también tienen las mismas capacidades y que renuncien a su privilegio. Esto suena chistoso, pero es un poder que han tenido
0: históricamente. Ahí es importante mencionar que, claro, podemos estar hombres y mujeres acá y una de las cosas más importantes es que las directivas de una empresa, de un colegio, de un estado, tengan la camiseta puesta. Porque la sociedad no va a hacer nada si no hay una política pública estatal, si no hay, si no está, digamos, en la, en el manual de un colegio, en el manual de una empresa o en, el, en las políticas de una empresa, si las directivas no tienen la camiseta puesta, es muy difícil. Un caso muy concreto lo tenemos con el proyecto FEGES eh, llamado Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior. Este fue un proyecto patrocinado por el gobierno holandés. Se hizo durante cinco años, del 2011 al 2015. Ellos tuvieron eh, muchos éxitos, pero una de las dificultades que puntualizaron era la falta de las directivas a nivel institucional. Ellos trabajaron con cuatro universidades, dos públicas, dos privadas en Colombia y dijeron no teníamos el apoyo a las directivas y así fue muy difícil. Entonces, cuando no tenemos a las directivas en ese tren, mover un engranaje institucional es muy difícil. ¿Cómo lo vea de cuáles con las empresas que ha trabajado? Es totalmente
1: cierto lo que dices, cuando los CEOs no se ponen la camiseta, este tema es muy difícil de trabajar. Nosotros hemos tenido experiencias de todo tipo, donde tenemos, donde trabajamos con empresas que están solamente las personas de recursos humanos con toda la voluntad, nos demoramos el triple of, o no se hace sostenible el proceso, a pesar de que ellos tienen toda la intención y de que se hace el diagnóstico, las capacitaciones, pero cuando está el CEO metido en este tema, cree en este tema, habla de este tema públicamente, le interesa que su empresa sea vista como una empresa diversa. Eso hace toda la diferencia y se convierte en una cultura transversal a la organización. Es que no es solo que él imponga que tiene que haber, o ella, que tiene que haber una política de equidad de género, que tiene que haber metas, no es solo eso, eso es importante, sino que se genera una cultura, entonces todo el mundo quiere hablar de diversidad, participar en eventos de diversidad, ser la persona más abierta en este sentido, porque la cultura de esa empresa te hace identificarte con ese tipo de valores. Esto han hecho algunas empresas, que además ya tienen muchos años en el mercado, por ejemplo, en sus en sus eh, códigos de ética o en su establecimiento de valores. Lo incluyen de, de primerazo, entonces tú ya sabes que si tú entras a esa empresa, tú te haces a una cultura de la diversidad. Implementarla de ceros es más difícil, pero es posible si el,
0: el alto liderazgo está involucrado. Sí, de acuerdo. Mira, yo te quería preguntar eh, una cosa específicamente eh, a, a nivel de Colombia de Estado. En noviembre pasado eh, del 2017, el presidente de de Francia declaró que eh, la igualdad entre hombres y mujeres era una de las grandes luchas de su quinquenio, de sus cinco años de gobierno. A nivel de Colombia, ¿sabes algo a nivel estatal de política pública? Nosotros tenemos una política pública de equidad de género divina, que es el CONPE
1: 161, la Política Nacional de Equidad de Género. Es... A mis ojos, casi perfecta. A- aborda todos los ámbitos. Aborda la educación, el trabajo, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Y sin embargo, es una política que se ha quedado en el papel. No en su totalidad, pero en gran medida. Entonces, yo creo que en Colombia especialistas sobran. Palabras sobran. El papel sobra. Ya... Tenemos todo eso. Lo que tenemos que hacer es ponernos la camiseta y empezar a implementar esto. Y como la equidad de género no es prioridad para nadie, entonces difícilmente vamos a poder llevar a cabo eh, lo que dicta la política.
0: Gracias, Mía. Otro de los lugares comunes que vimos en todos los podcasts que hicimos fue la construcción de estereotipos. Entonces, eh, retomamos, eh, los estereotipos son... Estas construcciones culturales, sociales, que nos dictan o nos predeterminan qué debemos hacer los hombres y las mujeres, cómo debemos comportarnos en últimas, qué nos gusta. Y eh, el problema de estos estereotipos es que no se enfocan en lo que quieren las personas, en lo que buscan las personas, ya sea hombre o mujer. Eh, La invitación que siempre hicimos fue hacer una deconstrucción de estos estereotipos a... No seguir imitándolos desde el hogar, desde las escuelas, en las empresas también lo vimos. Eh, Mía, ¿cómo lo maneja o lo trabaja ¿Hay cuáles? Este tema me encanta porque tiene que ver con
1: los constructos culturales que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces nosotros reaccionamos en automático y tomamos decisiones en automático. El automático tiene un problema y es que funciona a partir de los prejuicios. Los prejuicios son aquellas herramientas que creó el ser humano antiguamente, digamos en, prehistóricamente, para poderse defender de cosas que le iban a hacer daño. Entonces, creaba conceptos de, por ejemplo, los animales o, u otras personas o grupos de personas que le permitían protegerse y sobrevivir en el tiempo. Hoy en día, los prejuicios... Son eh, obsoletos porque todas las personas son tan diversas y tan matizadas que difícilmente uno puede asumir algo de esa persona a partir de algo que uno ve o que uno ha escuchado. Entonces, ¿cómo se construyen los prejuicios? Cuando uno es chiquito y uno recibe información, imágenes de su casa, del colegio, de los medios, uno crea constructos acerca de ciertas personas. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser negro? ¿Qué significa ser homosexual? ¿Qué significa ser ser indígena, y lo que tú hayas escuchado es lo que formas como prejuicio en tu cabeza, seguramente que algunas de esas cosas son ciertas, seguramente que se han visto en la realidad de la cultura pero eso no define a la generalidad de esas personas, y ese es el problema, entonces, ¿cómo operan los estereotipos y los prejuicios? cuando tú ves un ser humano que tiene alguna característica que a ti te es familiar, tú construyes todo el muñeco alrededor de lo que has visto, escuchado, y dices ah, es negro, ah, es gay, ya sé cómo es le pones un montón de características y de etiquetas, y esas etiquetas dañan, entonces lo que hacemos en Adecuales es hacer esas etiquetas conscientes la mayoría de la gente hoy en día no es prejuiciosa a propósito la mayoría de la gente no discrimina a propósito, pero
0: todos discriminamos porque tenemos Está prejuicios. Está nuestro subconsciente más arraigado.
1: Exactamente entonces cuando tú lo haces consciente mira, es que Fíjate que estas son tus creencias acerca de estas y estas personas. Obviamente lo primero que hacemos es sacarles las creencias, obviamente. Y luego deconstruimos esas creencias, ¿de dónde vienen? ¿Por qué piensas eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Conoces una persona negra que sea así? Entonces decimos, si sí, ven, o sea, son un montón de constructos que en la realidad no se ven reflejadas en estas personas y que además, fíjate cómo eso se te devuelve. Cada vez que tú empleas un estereotipo, o un prejuicio hacia otra persona, eso se te devuelve porque hay un prejuicio que va hacia ti. Cuando tú generalizas, hay otra persona que está generalizando sobre ti porque tú eres mujer, porque eres joven, porque eres vieja, sin importar cuál sea la característica. Una vez que esos prejuicios son conscientes, entonces empezamos a ver cómo podemos cambiar la mirada ok, ese prejuicio existe, yo entiendo que eso es lo que tradicionalmente he pensado de las mujeres o de los hombres, pero voy a ir más allá. Me voy a dar la posibilidad de hacer caso omiso de ese prejuicio que ahí está y voy a ir más allá y voy a hacer, por ejemplo, en el caso de, del trabajo, una entrevista más exhaustiva en vez de llenar un papel basado en mis estereotipos.
0: Supongo que esos son talleres que trabajan a nivel de las eh, organizaciones, es decir, con las personas. ¿Cómo logran luego aterrizar, que efectivamente hubo un éxito en ese taller, como porque claro, uno recibe eso y las personas tienen que estar abiertas, a, a pre- perdón la redundancia, a abrir las mentes y dejar esos estereotipos y esos prejuicios que son tan dañinos. ¿Han logrado cómo cuantificar eso? Qué buena pregunta, Caro. Uh, es difícil,
1: es difícil porque la cultura avanza muy lentamente. Entonces, ¿cómo mides que las personas hayan bajado sus Mm. sesgos inconscientes? Hay algunos indicadores. Entonces, por ejemplo, el número de personas diversas que se contratan en el tiempo después de eso como aumentan los números de mujeres ascendidas a posiciones de liderazgo o aumentan las personas diversas en términos de raza, orientación sexual, eso es un indicador por otro lado, cuando haces la medición de clima organizacional las empresas están empezando a desagregarlas por género, entonces le preguntan a los hombres acerca de su bienestar con respecto a a la diversidad y a las mujeres y se empiezan a dar cuenta que antes las mujeres, por ejemplo, hay empresas que lo han hecho y las mujeres tienen niveles inferiores de satisfacción con respecto a su bienestar alrededor de la diversidad, entonces empiezan a esos índices, la diversidad empieza a sentirse más cómoda dentro de la organización, eso lo puedes medir a partir del clima organizacional, sobre todo si segregas la información por tipos de grupos de personas otra cosa que pasa después de eso las las personas empiezan a crear lo que las empresas multinacionales llaman ERGs, que son grupos característicos para alguna población grupos empresariales, entonces grupos de mujeres líderes, grupos de personas LGBT de la organización, En, en Estados Unidos grupos de latinos Y empiezan a crear estos grupos que impulsan la diversidad dentro de la empresa y además cualquier persona puede ser parte, no hay que pertenecer a ese grupo para ser parte del grupo. Entonces eso también ayuda como a integrarse entre las distintas personas. Me parece que podrían ser tres de las cosas que pasarían y obviamente pues menos dificultad en que los comités eh, directivos tomen decisiones de equidad de género y haya resistencia, que eso es lo que
0: suele pasar. claro Eh, Mía, eso seguramente tú ya lo sabes, a mí algo que me asombró mucho acá es encontrar la realidad de estas inequidades entre hombres y mujeres, yo cada vez que empezaba medio a investigar de un tema, Mm. en tecnología, en el hogar, en el colegio, en las universidades, en todas las disciplinas que vimos, encontramos inequidad, quiero traerle a nuestros oyentes algunas breves eh, reseñas de lo que vimos, entonces... Vimos que hay una inequidad laboral. Mía lo lo indicó claramente el problema del liderazgo femenino en las empresas. En los hogares vimos cómo los padres educan a sus hijos basados en estereotipos de género. Ahí hay un punto bueno a rescatar y es que le hemos empleado la paleta de opciones a nuestras hijas, pero a los hijos, a los niños, seguimos encuadrándolo en una cantidad de estereotipos de ser fuerte, no puedes ser débil, no puedes llorar, tú tienes que ser el proveedor económico. Eh, En la economía feminista fue un episodio muy interesante, vimos cómo las mujeres siguen siendo en su gran mayoría quienes ejercen la economía del cuidado. Entonces, así como estamos trabajando para que las mujeres suban en las posiciones de liderazgo, hay que trabajar para que los hombres asuman también roles en la casa. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Es decir, no es una ayuda, no es un apoyo, no es un favor a su compañera, es su responsabilidad.
1: Total, Caro, y fíjate que la la condición más importante para que una mujer llegue a una posición de liderazgo es que tenga un coequipero en su casa. Esa es, ni siquiera depende de las empresas. Es que haya un hombre en la casa que se dedique a hacer las tareas del hogar con ella y que se ayude, pues ayude está mal dicho,
0: pero contribuya de su responsabilidad a cuidar y a criar a los hijos. Claro, y ahí a mí me encantó. Hace poco leí la entrevista del director del Observatorio de Discriminación en Francia y el hombre la tiene clarísima. El, El mensaje que da es que mientras en el mundo se siga considerando que a esas mujeres a las que les toca conciliar su vida profesional con la vida personal, la inequidad va a perdurar. Es decir, hay que uno, de nuevo ya lo hemos hablado, los hombres tienen que tomar conciencia en que tienen que hacer esas, digamos, apoyar y trabajar y tienen sus responsabilidades en la casa. En ese sentido, Mía, ¿cómo trabajan en las empresas a nivel organizacional, para que las mujeres y los hombres logren llegar a ese balance entre vida personal y vida profesional. Lo que él decía es muy
1: cierto, que era un poco lo que yo decía anteriormente, y es, sí, las mujeres tienen que poder compaginar su vida personal con su vida laboral, y para eso las empresas tienen que generar condiciones de flexibilidad, pero si aunado a eso no se habla con los hombres acerca de su rol en el hogar, ellas van a seguir reventadas. Las mujeres en Bogotá hoy en día trabajan 16 horas al día, 8 en su trabajo, 8 en tareas del hogar. Los hombres trabajan 10 horas al día, de las cuales emplean 1.5 en el cuidado de otros y en las tareas del hogar. Eso significa que sí, le das flexibilidad y ella entonces puede manejar su doble jornada, pero sigue agotada, sigue cargando con el peso sí, más grande. Entonces, entiendo, ¿cómo claro. lo manejamos con las empresas? Que era tu pregunta. La primera. Les sugerimos que tengan condiciones de flexibilidad, entonces que haya home office, que las personas puedan trabajar desde su casa, puedan eh, llegar más tarde, irse más tarde como horarios escalonados que haya, por ejemplo, dentro de la empresa un gimnasio una peluquería, una guardería obviamente pues estas son empresas muy grandes, pero lo que otras empresas pueden hacer es subvencionar una guardería cerca, que venga un entrenador personal, que venga alguien a hacerles las uñas este tipo de cosas son superfluas, pero no son las mujeres ganan un montón de tiempo y de plata a arreglándose porque vivimos en una sociedad que si no ve a una mujer arreglada, no la toma en serio. Entonces, pues si ella igual lo tiene que hacer, pues la podemos ayudar y que no tenga que irse de la oficina a gastar tiempo y plata. Y por otro lado, en términos de la guardería, pues ellas pueden pasar más tiempo dentro de la empresa trabajando porque tienen a su hijo ahí lado y no están angustiadas al respecto y pueden verlo en el almuerzo, lo pueden llevar después a la casa, tienen más control sobre el tiempo que tienen con sus hijos. En general es la distribución del tiempo. Todas las medidas que ayuden a que las mujeres distribuyan su tiempo son beneficiosas. Sin embargo, esto no es solo para las mujeres. Los hombres los hombres se les da entonces una licencia de paternidad extendida. Eso es lo más importante que hay que hacer en términos de flexibilidad con los hombres. En Colombia tenemos cuatro meses y medio para las mujeres, ocho días para los hombres, lo cual es absolutamente desproporcionado, no solo porque ellos tienen derecho a estar con sus hijos, porque ellos son sus hijos y no hay derecho a que solo puedan pasar ocho días, sino porque esto le está diciendo a las mujeres, es tu responsabilidad. Tú tienes que retirarte cuatro meses y medio para estar con tu hijo, mientras que tu esposo está trabajando. O sea, es es un desequilibrio tanto en términos de vínculo afectivo como económico. Y los hombres también necesitan las prácticas de flexibilidad en general para que ellos vayan a llevar al niño al colegio, ellos hagan el mercado, ellos se encarguen de las vueltas que hay que hacer. Entonces, las prácticas de flexibilidad son para todos, sí, pero hay que sensibilizar a los hombres, no para que ella vaya y
0: entonces haga todas las cosas. Claro, y acá me gustaría, Mía, lo hablamos ya en un programa, eh, para los empresarios que nos están escuchando, estarán pensando, bueno, ¿y esto yo cuánto tengo que girar? Por supuesto, esto requiere una inversión y un presupuesto específico entre las organizaciones. ¿Qué le respondes a los empresarios? Les respondo sí y no. Entonces eh, hay muchas cosas que ellos pueden hacer
1: que no requieren ni un peso, creación de la política de diversidad, implementación de la política de diversidad, creación del comité de género dentro de la organización, las prácticas de balance vida-trabajo a excepción de la licencia de paternidad, todas esas cosas no requieren ni un peso, requieren trabajo de la gente que ya está ahí. Todas las medidas que tienen que ver con los procesos de selección, entonces, que se incluya por lo menos una mujer en la terna cada vez que se hace una entrevista, que se incluya por lo menos una mujer en la terna entre los candidatos, o sea, no puede estar entrevistando ni en los candidatos una terna donde solo haya personas de un género. Hay cosas que requieren... Inversión. ¿Qué requiere inversión? Capacitaciones. Porque no es tan común que dentro de las empresas haya alguien que sepa de hay género y diversidad y le pueda enseñar al resto. Hoy en día, cada vez más, y las empresas grandes tienen personas que saben de esto. Cuando no saben, Tienes que contratar personas externas. La estrategia de equidad de género que se crea en el comité de género tiene componentes en donde hay que invertir. La licencia de paternidad requiere inversión. Si tú vas a a subvencionar un jardín para que la mujer tenga flexibilidad, requiere inversión. Eh, Si tú vas a implementar indicadores nuevos para saber si hay equidad de género y no sabes cuáles son, pues tal vez te toca también invertir ahí. Pero yo creo que se puede desde ambos frentes y esa no es una excusa para
0: no empezar. Claro, y ahí también lo importante que veíamos es que de todas formas va a haber un retorno a esa inversión, nos puedes dar unas cifras totalmente, entonces
1: eh, siempre hemos hablado del caso de negocio de la equidad de género, la equidad de género se debe hacer tanto porque es una cuestión de derechos humanos y de justicia… ¿Cómo? porque Es un caso de negocio, porque hace a las empresas más competitivas. Los estudios nos dicen que las empresas pueden llegar a ser hasta un 26% más rentables si tienen mujeres en posiciones de liderazgo que las empresas que no tienen mujeres en posiciones de liderazgo. Esto ya está pasando a nivel mundial. También se disparan los índices de innovación, porque cuando tú tienes una sola perspectiva del mundo, difícilmente puedes resolver problemas de una manera diferente. Aumentan otros indicadores, como la comunicación, la colaboración, disminuyen los índices de corrupción, disminuyen la posibilidad de que la empresa entre en bancarrota por el manejo de los recursos que tienen las mujeres entonces hay un montón de indicadores que ya te permiten decir esto me va a ser más competitivo y si tú te das cuenta, si tú miras las empresas globales más grandes del mundo, las de tecnología pero también las que están en otras industrias todas tienen componentes de diversidad eso no es una casualidad
0: muy bien, señoras directivas entonces de las empresas, por favor, es una invitación formal a que se pongan la camiseta, destinen un presupuesto e implementen la equidad de género, eso les va a redundar en beneficios para su empresa. Y, mía quiero cerrar este programa con una invitación final que tú hagas, o sea, una invitación general. ¿Cuál sería ese mensaje poderoso que le envías a nuestros oyentes? Nuestros oyentes yo sé que son de todo tipo, entonces si son mujeres y están
1: buscando ser líderes en su sector es muy importante que crean en sus logros, que aprendan a negociar que sepan que siempre pueden negociar más de lo que les están ofreciendo que asuman sus logros como propios entonces si se ganaron una beca, si les dieron un ascenso, si les ofrecieron una vacante tómenlo y asumen eso como un logro propio porque ya hablamos de que las barreras internas son difíciles de manejar para las mujeres, si son empresarias o empresarios implementen políticas de equidad de género dentro de su empresa, implementen políticas de flexibilidad empoderen a las mujeres, sensibilicen a los hombres, trabajen siempre de la mano con hombres y con mujeres y con respecto a las mujeres que ya son CEOs hablen de este tema dar por sentado que hay mujeres CEOs y que hay mujeres en juntas directivas es lo que hace que esto no sea conversado a nivel nacional hay que hablar de este tema en todos los foros, hay que hablar acerca de cuáles son las barreras que hay pero también acerca de todas las oportunidades que existen hoy en día para empezar a mover la aguja en ese sentido.
0: Bueno Ian pues muchas gracias, muchas gracias Acorde Eh, cerramos acá un ciclo del camino a la equidad, muchas gracias a nuestros oyentes por habernos siempre escuchado, feliz día